0: Oi, oi, gente! Aqui é Arlene Diniz e você está ouvindo o podcast Papos de Fim de Tarde. E no episódio de hoje, eu trouxe uma convidada super especial, que é a minha amiga Keren Anne. Ela vai se apresentar daqui a pouco e eu estou muito grata pela Keren ter aceitado né, o convite de Trazer, de fazer esse podcast comigo. Na verdade, nós gravamos um vídeo para o YouTube com esse tema, de amizades intencionais, mas acabou ficando muito longo, e aí a ideia de gravar um podcast partiu disso. E aí, Keren, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas poderem te conhecer. Oi,
1: gente, meu nome é Keren, eu sou carioca, tenho 27 anos, sou casada, mãe de dois meninos, cristã e sou escritora também de ficção cristã eu escrevo para adolescentes que nem minha amiga Arlene
0: e bom, a ideia de chamar a Karen é porque nós somos amigas e nós conversamos muito sobre isso sobre ter amizades que importam ter amizades intencionais e aí eu vou começar contando um pouquinho sobre como a nossa amizade surgiu, né? A gente não é amiga há muitos anos, mas já tem o que amiga aí? Uns 3, 4 anos?
1: Três. Faz três agora, em dezembro, oficialmente.
0: Oficialmente. É, faz três. Então, nós somos amigas oficialmente há três anos, só que parece que é muito mais, porque nós criamos nesses três anos uma intimidade muito grande, uma comunhão muito profunda e... Apesar da gente morar longe, né? Eu moro aqui em Paraty, no, no litoral né, do Rio, litoral sul. A Keren mora lá no Rio mesmo, então umas quatro horas de distância. Mas a nossa amizade tem permanecido nesses três anos e tem frutificado e tem crescido, né? E assim, é a Keren, como ela já disse, ela é escritora, ela escreve também ficção cristã, assim como eu. E nós duas acabamos nos conhecendo por causa disso. Né, por conta da editora, nós fazemos parte da mesma casa publicadora e aí ao longo de, de ver na internet as publicações uma da outra, a gente é aquele famoso né reagir a um story, é responder uma foto foi justamente
1: assim né é, Eu conheci a Arlene, como ela falou, através da editora e aí eu descobri que a outra pessoa também escrevia para ficção escrevia ficção cristã para adolescentes eu tinha terminado de escrever meu livro eu fiquei assim tipo apaixonada pela <risos> Arlene sem nem conhecer, enfim, aí a gente começou a seguir uma outra nas redes sociais, e aí uhum. até que eu queria ser amiga da Arlene, eu fiquei com muita vontade de virar amiga da Arlene, essa história é bem <risos> engraçada, pelo menos para mim, então uhum. é, eu falei assim, eu preciso conhecer a Arlene, daí eu li o livro da Betina, o volume 1, que é uma viagem um pouco sonhada, eu amei o livro, eu fiquei apaixonada pela história, pela narrativa da Arlene. Achei sensacional. Eu Falei, meu Deus, eu tenho que virar amiga da Arlene. E aí, meu esposo estava para tirar férias de final de ano. A gente começou a pensar em quais lugares a gente poderia ir com o nosso filho. Eu estava grávida do meu segundo e tinha um de dois anos já, que era o Benjamin. Daí eu falei, hum, acho que eu vou para Paraty, porque a Arlene mora lá. Daí eu falei, ai vai ser maravilhoso que eu vou conseguir conhecer a Arlene, ela mora em Paraty, e aí eu vou planejar uma viagem para onde a Arlene mora, porque eu queria conhecer a Arlene Olha o nível da pessoa, o nível de percepção ai. Aí eu falei assim, amor, vamos para Paraty Aí ele, vamos, porque também eu nunca conheci Paraty, nunca tinha ido a Paraty, por sinal, uma cidade linda e aí eu falei assim, vou lá para conhecer a Arlene E conheço para ti né? Enfim, e aí eu fui Na verdade, eu mandei mensagem pra Arlene antes Falei, ah, tô indo para Paraty Olha só, cara de fala da menina Tô indo para Paraty Será que teria como eu te conhecer Pessoalmente para você autografar o meu livro? Aí ela, claro, me convidou para casa dela Me convidou para almoçar A Arlene é extremamente receptiva Ela e Hugo são extremamente receptivos Excelentes anfitriões E eu falei assim, oh sim, relutei um pouco no início, né? Porque a já era até demais, né? Aí eu falei assim, <risos> tá, a gente vai. Com o filho pequenininho, né? A gente sabe que criança pequena, assim, na casa dos outros, né? E fomos. E eu conheci a Arlene, ela me recebeu extremamente bem. No começo foi meio tímido, né? Assim, mas foi muito legal conhecer ela e o Hugo. E aí eles conheceram a, nossa, a minha família, nós conhecemos a deles. E desde, desde então, a gente começou a nossa amizade realmente, assim, pra valer. Posso colocar dessa forma E a gente nunca mais, de verdade Nunca mais paramos de nos falar, né amiga?
0: Verdade E aí a Kelly não me avisou Que o marido dela não comia carne E aí eu fiz uma lasanha com carne E aí eu falei depois pra ela Com mais intimidade Poxa Kelly, por que você não me avisou?
1: Não, isso foi muito tempo depois, né? Mas, assim, é a primeira vez na casa de uma pessoa que você nunca foi. Você vai ficar falando o que, é que você come, o que, é que você não come. A gente não faz isso, mas enfim. Mas foi legal. Foi engraçado na hora, porque ele, meu marido ele é muito muito tranquilo. Então, ele pegou as coisas que não tinham carne para comer, que eu acho que eram legumes que você fez. E
0: uhum. aí,
1: de boa, ele tentou para comer. E aí, a Arlene que percebeu que ele não tava comendo o negócio lá que ela tinha feito. Que foi, ela, foi a lasanha, isso enfim, mas Isso. foi bem engraçado. É. Então, foi assim que a nossa amizade surgiu. E foi, assim, extremamente intencional, né? Porque eu tive a intenção de fazer amizade com a Arlene. É, eu queria conhecê-la, é, até mesmo porque a gente já tinha algo em comum, que era a literatura, né? Mas uhum. é, foi o primeiro pontapé, né? O primeiro passo... Foi realmente porque eu tive a intenção de me relacionar com ela E a partir daí nós descobrimos muitas coisas uma sobre a outra, né? A nossa amizade realmente cresceu Foi como uma plantinha que a gente foi regando, pouquinho em pouquinho Até que a gente tornou realmente amigas íntimas, né? Prestadoras de contas uma das outras Então, é amizades intencionais são amizades que a gente tem Pode parecer meio bobo falar, né? Mas tem a intenção de fazer essa amizade Tem a intenção de se relacionar, né? É, eu sei que às vezes a gente procura muitos amigos, na maioria das vezes, que a gente tem afinidade, que a gente tem algo em comum, né? Com que a gente possa ali conversar, com a pessoa que tem uma personalidade parecida com você, enfim. E acaba que em alguns momentos a gente deixa de fazer novas amizades, né? O conhecer novas pessoas, porque a gente coloca a afinidade como um empecilho, né? Tudo no reino de Deus deve ser feito com intencionalidade, né? Se a gente esperar a nossa. Vontade, a nossa carne para fazer alguma coisa, a gente acaba que nunca faz nada. Então, com a amizade também é muito importante a gente ser intencional, é, ter intenção de chegar numa pessoa e conhecê-la profundamente, não só com. É, Oi, tudo bem? Como você está? Às vezes a gente pergunta um tudo bem, mas a gente não está afim de esperar a resposta, né? Porque às vezes pode ser um assunto que a gente não está afim de ouvir. Então, é, eu acho que as amizades intencionais são extremamente importantes, principalmente no reino de Deus. A gente tem que ter intenção de conhecer pessoas, se relacionar com pessoas. A unidade é, foi criada por Deus, nós fomos criados para viver
0: em comunidade. Muito interessante isso de falar sobre você tem a intenção de fazer uma amizade, que é você refletir a respeito, assim, de que tipo de amiga você quer ter. E essa reflexão volta para você, né? Porque é importante a gente pensar que a gente deve ser a amiga que a gente quer ter. Porque a gente pensa muito, ah, eu quero que a minha amiga seja assim, assim, assado, eu quero ter uma pessoa na minha vida que seja leal, que eu possa contar os meus segredos e tudo mais. Só que eu creio que o primeiro passo é a gente ser essa pessoa que a gente gostaria que o outro fosse a gente fala muito isso na questão de quando alguém está esperando um relacionamento romântico né? de que você precisa ser a pessoa que você quer ter na sua vida, né? Então, se você quer uma pessoa abençoada para você se relacionar, você precisa ser essa pessoa. E eu creio que isso funciona muito para amizade também. Se eu quero ter uma pessoa leal, honesta, que seja confidente, compreensiva na minha vida, eu preciso dar o primeiro passo e ser essa pessoa. Né? Porque, assim, amizades elas são instrumentos de Deus tanto para a proclamação do evangelho, elas são instrumentos de correção, de piedade e compaixão. É um meio que Deus usa, que Deus opera o seu socorro, a sua ajuda, o seu auxílio em momentos difíceis. Isso é muito incrível, porque, assim, é, quantas vezes você fala assim, eu postava para um momento de dificuldade, eu precisava de uma ajuda, e aquela pessoa chegou naquele momento, e as palavras dela foram bálsamo para a minha alma. Isso é Deus usando alguém na sua vida, usando seu amigo na sua vida, é, para ser, ser o socorro dele para você. Então, a amizade, eu creio que é um meio muito que Deus usa né, para nos ajudar. E antes da gente esperar ter esse tipo de pessoa na vida da gente, é muito importante que a gente assuma a responsabilidade de ser esse tipo de pessoa. Porque a amizade é um meio da graça, é uma das maneiras que o Espírito Santo é, mantém os cristãos em comunhão com o Salvador, né? A Karen falou sobre a gente ter sido feito para ser comunidade. E é verdade, nós fomos feitos para viver uns com os outros, nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de pessoas na vida da gente, né? E aí muitas vezes, é, muitas pessoas têm dificuldade de criar amigos ou até de manter os amigos às vezes se só refletisse um pouquinho sobre o seu comportamento, sabe? Poxa, será que eu estou agindo de uma maneira que eu estou espantando as pessoas ou eu estou aproximando essas pessoas, né?
1: E eu acho que muitas pessoas resistem também a fazer amizades porque elas têm medo de serem ser vulneráveis, né? De que o outro o outra conheça bem, de conhecer os defeitos, né? E ver que às vezes a gente acaba passando uma imagem que não é a real imagem, né? Um amigo de verdade conhece a gente, sabe onde a gente é falha, onde a gente não é. E por medo, às vezes, de ser vulnerável, porque há uma amizade, pelo menos a amizade verdadeira, ela exige vulnerabilidade, né? Um alguém que você possa abrir o seu coração, enfim, ser íntimo, contar os seus segredos, confessar os seus pecados, quando já é uma amizade mais solidificada, né? Uma amizade feita na presença de Deus. Até porque a palavra mesmo diz que é, a gente confessa outros nossos pecados, nós estamos curados, né? É maravilhoso. E é Deus operando através da, da amizade, como a Marlene falou: a amizade realmente. É um instrumento de Deus. E é muito interessante ter dito isso, que amizade deu. Amizades são instrumentos de Deus para a proclamação do evangelho. Porque, às vezes, pensa bem, se a gente coloca empecilhos de afinidade, ou ah, aquela pessoa meio chatinha, não, não vou falar com ela. Pode ser que a gente esteja impedindo, até mesmo, de nós sermos um instrumento na vida daquela pessoa. De levar o evangelho, de levar conhecimento, de levar verdade. Porque a gente pede é um relacionamento de acontecer por N motivos, né? E realmente, existem pessoas que são difíceis, isso é verdade. Mas nós também somos difíceis. Eu acho que a gente sempre, quando é, for procurar um amigo, amigos não, não são perfeitos, porque nós também não somos perfeitos. Mas é sempre olhar para Deus, para nosso relacionamento com Deus, né? Que é o primeiro relacionamento intencional que nós devemos ter. E ver quanto Deus nos dá, quanto Deus nos deu, tá? Mesmo nós não sendo perfeitos. E ainda assim, nos aceita como amigos né? em Cristo Jesus, como filhos. Então, quem sou eu para, é, como eu posso dizer, excluir alguém, fazer acepção de pessoas? Né? E também não é o que a palavra diz.
0: É verdade. E é interessante isso porque a gente sabe que existe a questão da afinidade, né? De você... Você acaba se aproximando de pessoas que você tem esses em comum e tal. E isso é muito normal. Mas é muito importante isso que a Karen está dizendo porque às vezes a gente se fecha no nosso mundinho, né? Aí ah, você é amiga de quem tem esse tipo de pensamento, de quem veste esse tipo de roupa, de quem é parecido, é igual a mim. E às vezes a gente perde a oportunidade de estar com pessoas e desenvolver relacionamentos é por conta disso, né, às vezes, ah, não tenho relacionamentos na igreja, eu queria ter meninas ou mulheres com quem eu pudesse ter uma amizade, então, a questão é, às vezes, a gente quer alguém como a gente, eu, contando um pouquinho da minha experiência, desde pequena, eu sempre tive muitas amigas, né, e lá na igreja, eu lembro que eu era novinha, pré-adolescente, eu ia para casa da nossa líder, é, de, de UCP, na época, União de Crianças Presbiterianas, né? Eu conversava tanto com ela, então eu cresci assim, e eu, adolescente, eu ia pra casa dela, às vezes, passar a tarde lá batendo papo. E eu legal. amava ouvir sobre ela, sabe? Eu amava ouvir dela. E ela era uma amiga muito, muito grande, assim, pra mim. E assim, uma amizade que você fosse olhar se eu tivesse preconceito, como uma adolescente, né? Olhar e falar assim: ah, ela, ela é uma senhora, ela não vai me entender, não vai entender meus dilemas. Não. Eu cresci tanto, recebi tanto conselho, sabe? Foi tão interessante, tão legal, era tão legal, hoje ela já não mora mais aqui, né, o condado já é um pouco menor, mas naquela época foi tão importante para mim, isso que é legal, né, você criar uma amizade onde você possa ter alguém para você se abrir, para você conversar e não colocar essa pessoa dentro de uma caixinha. E você ter coragem de ser vulnerável, né? E se envolver com a vida do outro também. É, buscar um relacionamento profundo. É, acho que a questão assim, que a gente tem falado sobre ser intencional é muito nesse sentido de que você precisa se importar com a vida do outro. Você precisa buscar esse relacionamento. Por exemplo, já aconteceu de eu ter alguma amiga minha que eu falasse assim, poxa, fulana... Não quer ficar perto de mim, ela só quer conversar com outros amigos, ela só posta história com outros amigos. Aí ao invés de eu me envolver num ritmo de autocomiseração aqui, ficar assim, ah lá, tá vendo? Só quer saber das outras amigas dela. Ao invés de eu ficar assim, por que não liberar esse sentimento e falar, tá bom, se ela não tá vindo aqui, eu vou convidá-la para ela vir. Eu vou mandar uma mensagem, eu vou chamar, eu vou marcar para sair para lanchar com ela. Por que, que a gente sempre fica assim, triste, espera do outro? Agora, claro que isso tem um limite. Se você está vendo aquela pessoa, né, ela, ela realmente não quer, porque isso pode acontecer, isso já aconteceu comigo também. Você tá é, insistindo, está insistindo. É. Né? E a pessoa não quer, e a pessoa assim sempre dando para trás, sempre te isolando. Aí realmente é a hora né? de você... Tá, ah, deixa pra lá, eu, mas eu, pelo menos você tentou fazer a sua parte.
1: É, como a Arlene disse, a gente quer amigos leais, amigos bons, amigos misericordiosos, amigos que, né, elevem a nossa autoestima. Mas nós também precisamos ser essa pessoa, como a Arlene falou, nós precisamos ser primeiro, né. Às vezes a gente quer que o nosso amigo seja aquilo que nem a gente é, e aí é difícil, né. É, uma das coisas que a Arlene tá falando a respeito de se importar. É que muitas das vezes essa coisa de dar o primeiro passo, né? Ah, o seu amigo não manda mensagem há muito tempo, ah, então se ele não manda, eu também não vou mandar. Uhum. Né? Essa coisa meio assim de parece que a gente. A gente está num mundo em que a gente se supervaloriza, a gente tem que temos que ser, nos valorizar, assim, mas a gente, às vezes, acaba é, se colocando num pedestal de supervalorização, de que eu sou mais importante, uhum. ela tem que falar comigo primeiro, e quando a gente deveria valorizar mais o outro, se importar mais com o outro, às vezes pode ser, já aconteceu comigo, de eu não, ah, a fulana não mandou mensagem, ah, então também não vou mandar, mas a fulana estava esperando eu mandar mensagem <risos> para poder... Uhum. Conversar sobre a vida, sabe? E acabava que ninguém se falava E passavam seus tempos E, enfim E amizades intencionais é, Eu acho que é um, é, um termo, é um assunto bem vasto, né? A gente poderia falar sobre, muito sobre isso aqui. E não só de amigos novos, né? Com a intenção de fazer amizades, mas de cultivar os amigos antigos, né? É você ser mais intencional com aqueles amigos que você já tem há muito tempo, né? Perguntar coisas mais profundas. Fazer crescer essa, essa amizade, né? Regar é mostrar que você se importa. Às vezes a gente quer ser, se sentir muito importante e acaba que a gente não... Não faz do outro importante o que, de fato, eles são, né? Como a gente conversou, temos que ser vulneráveis, temos que estar dispostos a abrir o coração. São então, amigos que só criticam, né? são críticas desconstrutivas, né? São pessoas que manipulam o outro para fazer aquilo que ela quer, impõe sua vontade. Então, não devemos ser esses tipos de amigos e também devemos perceber esses, tipo de, esses tipos de amizades em nossas vidas. Ficar atentos, sabe? Porque amizades são tesouros, não são propriedades, né? É, a gente não tem que ser ciumento. ciúme é algo que é, é uma praga nos corações, né? É um sentimento de posse, de pertencer, né? Nós pertencemos a Deus. É, amigos são pessoas com quem é possível a gente ser transparente e aberto, revelar toda a alma. E como a gente falou, leva tempo, é um processo, né? Não é da noite para o dia. Mas conforme a gente vai regando essa semente da amizade, é, com amor, com muita paciência e muita misericórdia, aquilo como, como Deus é com a gente, é lento, para se irar. é paciente, é misericordioso, é bondoso. Nós devemos também ser assim com o nosso próximo. E assim cultivar uma relacionamento, um relacionamento intencional e mais profundo, né? Claro que isso não é da noite para o dia, isso vai demandar tempo. Assim como a gente planta uma árvore que demanda tempo para crescer, né? Planta uma semente. Amizade também, assim. Eu quando conheci a Lênica, por exemplo, eu não cheguei contando meus pecados para ela no primeiro encontro, sabe? <risos> Levou tempo, levou muita conversa, levou muito conhecer a outra, é, como é que é a sua vida. A gente começou a conhecer histórias da infância, como foi o processo do casamento, né? No caso meu, também da maternidade. Enfim, a gente foi co conhecendo mais mesmo, né? Vida um do outro. E isso é uma coisa, hoje, que falta muito esse interesse pelo outro, né? Acho que até porque uhum. essa era muito digital, muito tecnológica, as pessoas estão falando com você olhando no celular, elas não te olham mais no olho. Não há mais aquele contato. Uhum. Uma ligação, sabe, de tipo assim eu tô olhando pra você, então quer dizer que eu tô me importando com o que você tá falando então falta muito isso hoje e muitas das vezes eu vejo isso muito em rodas familiares, né, conversando mas com os celulares então, se você no final da conversa perguntar o que, que foi conversado, ninguém lembra porque ninguém se importa mais acaba... é uma coisa meio louca essa era que a gente vive, em que a gente tenta fazer muitos amigos virtuais, que no caso na maioria das vezes são seguidores, né e a gente não se importa muito com os amigos pessoais, parece que a vida virtual, que é uma extensão da nossa vida real, se tornou mais importante. Então, falta muito disso hoje, né? coisa de você se importar, você parar para ouvir o outro, você parar para entender o outro. Querem ser, querem ser ouvidas hoje, né? Assim como nós queremos falar, outras pessoas querem falar, a gente tem que ser ouvido para algumas pessoas como outras pessoas serão ouvidas para nós. Então, a gente tem que sim se envolver com a vida do outro, buscar um relacionamento profundo, como temos dito, e não relacionamentos superficial, mostrar que a gente se importa. E a gente mostra isso com ações, com palavras, assim, tipo, ah, eu tô com você, mas com ações, né? É... Mostrando que a gente realmente se importa, né? Não ter medo, não ser melindroso de começar uma amizade ou de retomar uma que ficou parada no tempo. A verdade é que amizades, ao longo da vida, a gente... Uh, faz um perde outro acontece faz parte da vida eu acredito muito em, em amizades uh, com propósito né eu, eu sou muito dessas coisas com propósito então eu acredito que também Deus faz pessoas específicas cruzarem nossos caminhos para que a gente estabeleça um vínculo de amizade mais íntimo, Sabe? É, são pessoas que vão nos encorajar, são pessoas que vão ser, como a Arlene falou, um instrumento de Deus. A gente vai ajudar uma a outra, suportar uma outra, como a palavra diz, né? Suportar um ao outro no amor, é ser um suporte, é ser base para essa pessoa, né? É carregar no colo de vez em quando, orar por essa pessoa. E vamos também que ser amigos ciumentos, né? E a gente vai entrar num tópico rápido sobre amizades. Tóxicas é muito importante falar sobre isso, porque às vezes a gente fala muito da gente ter cuidado com amizades tóxicas, mas acaba que nós somos amigos tóxicos, né? Amigos ciumentos, amigos é. egoístas, extremamente soberbos, que só pensam nele conseguem é, achar é, defeitos no outro, amigos que colocam pra, ba pra baixo, eu não sei nem se eu posso chamar isso de amizade.
0: Sim, é muito importante que a gente tenha amigos cristãos também, né, porque quando a gente fala assim, sobre amizade é, a gente como cristão amizade com não cristão é uma linha bem tênue porque assim, é deve terminar nossas amizades, porque somos cristãos, outra pessoa não é, mas existem coisas que uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, ela vai te aconselhar, às vezes, de uma maneira que não é bacana, ela às vezes vai te influenciar e te levar por um caminho, às vezes, que não é legal, e aí você tem que estar muito firme das suas convicções para você não ser levado. Né? em você ser usado por Deus na vida dessa pessoa, agora se você não tem ainda essa, quando a gente fala muito isso quando é, o assunto é adolescente, sabe, se você ainda não tem aquela maturidade de firmar o pé, de você ir para o seu caminho, seguir o caminho certo, mesmo que o seu amigo vá por outro, aí às vezes é um momento de um afastamento, né, mas aqui a gente falando sobre a importância de amizades cristãs, é justamente você ter alguém com a mesma visão de vida, alguém que vai te aproximar de Deus, alguém que vai ter é, conselhos bíblicos para te dar, e isso é muito importante, né? A Bíblia fala muito sobre amizade, então é uma coisa importante para Deus. E eu lembro que teve uma época na minha vida que eu tava sem amigas cristãs, eu era adolescente e eu tinha muitas amigas casadas. E, Deus, eu quero amiga que seja da minha idade, que seja solteira, porque eu amo minhas amigas casadas, só que elas têm outros compromissos, os horários delas são diferentes, eu não posso fazer uma festa de pijama com a minha amiga é casada. E aí eu lembro que Deus, com muito cuidado, ele, é, aos poucos, mesmo quando eu nem percebi, né, eu tinha três meninas que viraram, assim, tipo, meu trio na época, e eu percebi muito claramente que foi a resposta de Deus. Eram três meninas também solteiras. Porque existem coisas que a gente só vai viver naquela época da vida, né? São, são diferentes fases. E ir pra Deus também é muito legal. Porque Ele nos ouve. E isso é muito interessante.
1: Só que é o contrário, né? Eu mudei de igreja. E aí cheguei lá, já estava casada. E eu queria encontrar amigas casadas, né? Eu indo para encontrar amigas. E aí eu conheci três amigas, né? Quatro. <risos> na verdade. Quatro uhum. amigas lá na igreja. E a aposta de Deus mesmo. Porque foi muito interessante. Porque assim, a gente começou a formar uma amizade. Elas também já eram mães. Então a gente tinha bastante coisa em comum com a maternidade, o casamento. Mas tinha outras coisas em comum que eu nem fazia ideia. Eu só soube quando a gente começou uhum. a conversar. Né, orar umas pelas outras. Enfim. E foi maravilhoso para mim. Porque a minha igreja é muito grande. Então assim, encontrar é, esse grupo de mulheres que me encorajam. São mais velhas do que eu. Eu sempre gostei também de andar com pessoas mais velhas. <risos> os, os adultos, assim, para estar Porque eu acho que as conversas são muito legais E hoje, assim, como uma Entre aspas, recém-casada Não sou tão recém-casada Tenho oito anos de casado Mas em comparação com amigas que estão casadas há 20 anos Há 15 anos Que têm muita experiência Então é muito bom porque elas me encorajam no matrimônio Me encorajam com a maternidade A vida delas é um exemplo um para exemplo mim Quando eu me sinto, assim, meio... Meio para baixo, me desanimada, elas oram, elas me ligam. Então, assim, a gente se encontra uma na casa da outra para pra conversar e orar. Então, assim, eu creio que Deus responde, sim, orações de pedidos de amizade, sabe?
0: Eu acho que é muito importante também a gente perceber se a gente tem aquele amigo que alerta a gente quando a gente está sendo tolo ou reagindo de forma errada ou a gente está pecando. A Bíblia tem um versículo, né, que agora eu não vou lembrar a referência nem onde tá. É, que fala sobre você exortar o seu irmão para que ele não se endureça pelo engano do pecado. E a gente precisa de amizades que a gente tenha confiança e para que essa pessoa fale com a gente quando a gente está agindo errado, a amizade de prestar contas, né? Eu e a que a gente costuma falar um pouquinho isso que a gente é prestadora de contas, porque às vezes quando a gente está com alguma dificuldade, quando a gente está passando por algum pecado, alguma luta, a gente pode ligar uma para outra e compartilhar, e, amiga, ora por mim por causa disso, e não ter medo de expor esse pecado e de prestar contas, é muito importante, a gente tem um amigo cristão que possa nos cobrar, tipo, e aí, você tá agindo certo? E aí? Olha, isso não é legal, né, e a gente não ter medo de escutar aquilo que a gente não quer escutar, né, é. por exemplo, tava... essa é. semana a gente passou por isso, né amiga, porque eu mandei a mensagem para Keren, falando assim, ah Kelly o Hugo é, falou isso e isso, eu acho isso e isso. O que, que você acha desse mesmo assunto? <risos> aí a Karen concordou comigo, mas ela falou assim, só que, amiga, é, você deve ouvir o seu esposo, se ele não, não acha que é isso. Então, é melhor... Era um assunto bobo, gente, muito bobo. Mas, assim, aí eu, na hora, ela falou assim, ó, desculpa se eu fiquei do lado dele, mas... Aí eu fiquei rindo, eu falei, claro que não, amiga, tá de boa, eu falei, só queria ouvir uma opinião sábia de fora e tal. E, assim, apesar de ser um assunto bobo, ela me levou ao lugar certo, tipo, a honrar a liderança do meu marido. Então, por isso que é importante a gente ter amizades também que tenham o mesmo propósito, a mesma fé. E amizades que não vão passar a mão na nossa cabeça sempre.
1: Então, a gente tem que estar tá aberta à repreensão, né? Dentro de uma amizade, como a gente falou, de vulnerabilidade, é importante a gente... Não encarar, ficar bravo com o outro, né? Ficar chateado, porque sim. Porque se o seu amigo tá te falando uma coisa, né? Claro que a gente tem formas de falar palavras e aconselhar, né? Sempre com amor, mas tem falando a verdade, né? Eu acho que isso faz parte da amizade honesta, da amizade sincera. Então, a gente tem que estar tá aberto a termos repreendidos, porque a gente erra o tempo todo, e é maravilhoso quando a gente tem um amigo, como eu tenho a Lene, que pode falar, nossa, mas isso aqui não é legal, né? Que vai te ouvir, que vai te aconselhar com a palavra, porque senão a gente não vai crescer nunca, amigos assim impedem a gente de crescer, porque se a pessoa não é honesta com você, não é sincera, como você pode é, conhecer alguns, alguns aspectos da vida, algumas áreas que você está errando, que justamente podem ser essas áreas que Deus está usando o seu amigo para te dar uma uma palavra de, de conserto, uma palavra de encorajamento, né? Eu acho que, nossa, Deus usa muito a Arlene, às vezes, pra me dizer coisas que ele mesmo já me disse, mas eu não prestei muita atenção, sabe? Alguma resposta de oração, uhum. alguma conversa que eu tive com Deus, e aí a Arlene fala, tipo, a mesma coisa que Deus me falou. E é muito interessante isso, sério, gente. Eu já, já passei por isso várias uhum. vezes com a Arlene, porque assim, eu vejo resposta de Deus, Deus é tão paciente é tão bom que ele responde a mesma coisa várias vezes, até você entender assim, é, é uma oportunidade que a gente tem com amigos de, de ser realmente amigos que são instrumentos e ter realmente instrumentos de Deus nas nossas vidas
0: verdade, e lá em Provérbios 27 5 a 6 fala, né que é melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, a palavra mesmo vai falar, né? Que Quem fere por amor. Então, às vezes, o amigo ele tem esse papel de te ferir por amor. De te falar algo que vai doer seu coração. Que vai é falar verdade. assim, caraca, vai expor seu erro, vai expor sua falha. Mas vai ser por amor, né? E aí, caminhando para o fim, eu gostaria de perguntar para a né? Querem, como manter uma amizade, então? A gente tem falado aqui ao longo do podcast inteiro sobre a gente ser intencional, sobre a gente né é, ser verdadeiro, não ser tóxico, ser o amigo que a gente gostaria de ser. E aí a gente já tem uma amizade construída. Como que a gente pode manter essa amizade?
1: É, eu acho que a gente falou isso ao longo do, de todo o podcast, né? Mas, assim, primeiro de tudo, amando, né? Amando pessoas, a gente, eu sempre digo que eu gosto de dizer que o meu legado na Terra é amar e servir A gente tá ah, aqui para amar pessoas, né? Porque somos amados por Deus, ele nos amou primeiro e só por isso a gente pode amar Então a gente tem que amar pessoas, amando, é assim que a gente mantém uma amizade Porque o amor, o amor ele é um sentimento sólido, né? Ele não é uma paixão, não é uma coisa assim passageira, é uma coisa que dura então, temos que amar uns aos outros, né? Jesus nos disse, nos disse isso, que é assim que nós provamos para o mundo, que somos discípulos amando, né? Amando pessoas que, é, às vezes, a gente não, não concorda tanto com o que a pessoa faça, mas a gente ama, a gente aconselha, a gente é, corrigir, né, tem uma palavra de correção, ouvindo essa pessoa, isso é muito importante, até mesmo na época que a gente está vivendo, tem poucas pessoas que estão que querendo ouvir os outros, tem muita gente para falar e poucas para ouvir, então seja um amigo ouvinte, empreste os ombros, os ouvidos, né, as ligações, as mensagens no WhatsApp, para que as outras pessoas possam desabafar, possam conversar com você, mostre que você se importe, esteja servindo o outro, né, ajude, como a gente falou, repreenda se necessário, exorte em coragem, elogie o seu amigo. Já às vezes a gente quer ser elogiada, a gente quer ser apreciada, mas a gente não sabe elogiar o outro. A gente não aprecia o outro, não aprecia a companhia. Faça com que essa pessoa se sinta importante. Mande uma mensagem, faça uma ligação, é, faça perguntas mais profundas, né? A gente começa com, oi, tudo bem? Se a pessoa falar que não tá tudo bem, então fica ali disposto a ouvir por que que não tá tudo bem. Tente aconselhar à luz da palavra, um, Paulo vai dizer lá na carta de Coríntios, se eu não me engano, a respeito dos dons espirituais, né? Ele fala do amor, que é o dom, que é a base. Ele vai falar de outros dons. Tem um que eu gosto muito, que é o conselho sábio. Eu acho que é um dom que todo, todo cristão deveria orar para ter. É o dom dos conselhos sábios. Porque nós precisamos aconselhar sabiamente, né? Por mais que a gente, às vezes, não tenha conhecimento do assunto que um amigo vai trazer pra gente, mas a gente tem o um Espírito Santo e eu creio que uma palavra diz que o Espírito nos dá as palavras corretas na hora certa, né? A gente que tá ali sempre orando, lendo a palavra, né? A gente tá sempre crescendo na graça, no conhecimento, então temos que ser amigos sábios, que vamos aconselhar sabiamente, sabe? E claro, orando pelo seu amigo, acho que é a forma... Linda de amar é orar pelo outro e orar com o outro, né? Talvez no começo, meio tímido orar com alguém. Eu sempre fui muito tímida para orar, gosto de orar, mas sempre fui muito tímida para orar junto ou em grupo. E aí, uma coisa que eu falava é para Deus, mas aí é aquilo também, é a prática, né? A gente, é, a gente é aperfeiçoado fazendo, né? Praticando. Então, orando pelo amigo, orando com o amigo, convida a pessoa para orar. Sabe uma amiga que você tá há muito tempo que você não fala? Diga pra ela e fala, vamos orar essa semana? Ela vai falar, ah, por quê? Deus falou alguma coisa? <risos> Não, porque a gente tem que orar juntas, sabe? É a unidade, é a comunhão. E a palavra fala como é bom, né? Que os irmãos vivam em comunhão.
0: É verdade. E quando você falava sobre tudo isso, sobre manter a amizade, eu fui tendo... combinando aqui na minha mente, né? É, sobre as minhas amizades, amizades mais profundas que eu tenho e tudo mais. Eu vejo que as amizades que mais frutificaram foram essas amizades, a gente se esforçou os dois lados se esforçaram para estar juntas para crescer junto para se amar junto, eu tenho uma amiga que a gente é amiga desde a adolescência e ela sempre morou longe, ela sempre morou aí no Rio, né, e eu lembro que apesar de nunca termos morado perto, nós sempre fomos muito próximos, e ela sempre fez questão de estar em tudo, sabe ela, vinha pro... ela veio para tudo no meu casamento. Ela vinha para passar feriado na minha casa. Tinha alguma coisa, ela vinha para cá. Nos lançamentos do meu livro, ela se esforçava e estava aqui. E a mesma coisa, eu sempre me dobrava em 30 para estar tá lá com ela. E eu acho isso muito legal porque é, a gente... isso, quando a gente se esforça para estar tá com o outro, a gente está provando para o outro dizendo assim, olha, você é importante para mim. Porque eu me esforcei para estar tá com você. E o legal, né, é que eu e a Karen, apesar da gente não ter tantos anos, assim, uma década de amizade, por exemplo, mas a gente vê isso também, sabe? Ano passado, Karen veio com a família inteira, olha só, ela veio com o marido, com as duas crianças, e ela veio para ficar na minha casa, para a gente poder estar junto, e aí a gente, né, envolvendo a nossa família na nossa amizade, eu fui pedir para casa dela, ela já me recebeu para ficar, assim, vários dias para ir pra Bienal, por exemplo. Foi e muito legal. Eu... É muito legal você ver que a pessoa, assim, o que seu amigo está se esforçando, sabe? Tipo assim, cara, eu vou despender de tempo, é, de, sabe, de comodidade para poder estar tá com você. isso é muito importante. Faz a outra pessoa se sentir especial. Então, eu acho que, assim, é uma, tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ser os dois lados. É aquilo que a gente falou, é claro, se você perceber que a pessoa já não tá na mesma vibe que você, né? você, infelizmente... Né? no dia que, isso aconteceu comigo também, eu tinha uma amiga muito profunda, e acabou que chegou um tempo onde só eu dava e ela não, e ela resolveu, ela assim não estava não mais naquele pique de amizade, ela, ela tinha se mudado, tinha ido embora, e aí eu falei assim, ah, eu vou respeitar o espaço dela, já que ela assim, não tá respondendo como antes, ela não, não se liga mais na nossa amizade, é, eu, eu tentei, eu me esforcei Mandava mensagem, ligava Só que acabou que chegou um momento que só era da minha parte então, Cansativo, eu assim, né? Ah, Cansa um pouco Eu falei, vou, vou deixar um pouco E vou é, não vou estar longe Vou estar disponível Mas eu percebi que ela não queria Então não vou ser chata, é inconveniente
1: Já passei por isso também Então eu sei como é que é, sabe? É, as, e algumas amizades Eu me, me afastei propositalmente como você falou lá no começo, a gente falou sobre amizades cristãs e não cristãs. Porque é, acabava que eu fazia muita a vontade dessas minhas amigas para ir a lugares que eu não, não gostaria de ir meio que obrigada, sabe? Então, eu sentia que é exatamente isso, que eu dava além do que eu deveria e, sabe, houve um momento que eu precisava romper. Aquilo foi importante para mim. Foi quando eu, justamente, comecei a me envolver com amizades mais da igreja, com amigas da igreja, enfim, que era uma outra cabeça, né? São outros, um, outro ambiente. E uma coisa sobre amizades é que, como a gente, a gente falou ao longo do podcast, é que acho que tem tempo para acontecer, sabe? Eu acho que existem amizades que duram a vida toda, mas também existem amizades que são temporais e faz parte, é a vida, a gente muda, a gente amadurece, e às vezes a, a gente segue rumos diferentes na vida, e é, às vezes não, não é o mesmo rumo que aquele amigo, mas uma coisa que eu acho importante é que eu tento, tento fazer com amigas que já não são mais tão amigas assim, mas ainda considero amigas, mas a gente não tem mais tanto convívio diário, enfim. A gente se fala assim, mas parece que as coisas não andam mais, sabe? É orar por essas pessoas, continuar orando por elas. É, de vez em quando mandar uma mensagem, né? Mas a gente tem que aprender também que existem tempos que a gente tem que deixar ir, né? E novas é. amizades chegam e sempre colocar Deus, pedir Deus para direcionar esse aspecto em nossas vidas.
0: Isso, é muito importante, porque assim, por exemplo, nesse caso que eu tava contando dessa amiga, eu escolhi deixar aí, e aí eu lembro muito de Eclesiastes, quando fala que há tempo pra tudo, né, e aí eu lembro que depois passou algum tempo, ela mesma começou, eu creio, que a sentir falta, a perceber e a voltar. Né, a voltar ao contato e eu estava aqui disposta. E aí a nossa amizade retornou assim, mais com mais intencionalidade. Sabe? Ela sempre me mandando mensagem, eu mandando mensagem para ela também. E aí a gente começou a voltar com isso. Então é, eu, eu não estive assim, ah, também vou abandonar nunca mais. Eu né? falei, não, vou estar aqui <risos> disposta. Né? O momento que, que der amém. E eu acho isso muito importante. Aproveitar o outro, se ele não quer, eu não vou impor minha presença. Acho que a gente também tem que estar tá buscar muito amadurecimento, né? Acho que amizades são meios de amadurecimento muito grande, porque você conseguir lidar com alguém assim que às vezes tá pensando, tá por uma fase diferente da sua, eu tava entendendo que ela tava vivendo outra fase, outra coisa, e que eu não me encaixava mais ali. Mas no momento em que eu voltei a me encaixar, amém, cara, eu vou estar tá lá. E eu acho que isso requer maturidade também, para você não ficar me linda, não ficar assim, ai, vou guardar mágoa no coração, sabe? <risos> Sim. E lá em Provérbios 27, verso 9, fala, né, que assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Eu sempre amei esse verso, é lindo. quando eu descobri ele, porque assim, ele é total verdade, né? Salomão foi muito escrevê-lo, porque a amizade sincera, ela é isso, ela dá ânimo pra viver, assim, ela alegra a nossa vida. E é por isso que a gente tem que buscar zelar das nossas amizades com muito carinho, né? Com muito cuidado então é isso galera, esse foi o nosso papo de hoje né o nosso papo de fim de tarde que você pode estar escutando de manhã, à noite ou madrugada, não sei mas eu espero que tenha abençoado a sua vida de alguma forma que tenha né, falado com você feito você refletir em alguma parte porque assim, deixando bem claro que tudo que a gente falou aqui a gente também está aprendendo, a gente está desenvolvendo, a gente já aprendeu como a gente compartilhou muitas situações então isso também é fica e ensina muito a gente, né e aí eu queria agradecer a Kelly por estar aqui hoje, por participar Ah, imagina foi um
1: prazer, é tão bom falar sobre algo tão bom <risos> ah, sobre a nossa amizade é tão gostoso, obrigada pelo convite amiga
0: Fico muito feliz e eu quero dizer que vocês vão ver muito a Karen por aqui, ouvir muito <risos> a Karen por aqui, porque a gente já tem várias ideias de podcast e tudo mais, daqui a um pouco eu vou trazendo outro com outro tema, e, porque a gente conversa muito, né gente? Então, quando a gente conversa muito, a gente tem muito assunto que a gente a gente fala epa, Sim. isso dá um podcast. Vira um podcast. E tem assunto, dizer, né enfim, e Karen, diz para as pessoas aonde elas podem te achar as suas redes sociais então, vocês podem
1: me achar no Instagram, é, é tem meu link é, na minha bio para os meus livros para os meus projetos, para o meu blog enfim, se vocês quiserem conhecer
0: Lamar conhecer vocês também isso aí, se vocês quiserem comentar sobre o podcast ou falarem alguma coisa que foi bom pra vocês querer conversar um pouquinho mais, eu e a Kera estamos lá disponíveis no Instagram, vocês podem entrar em contato com a gente que vai ser um prazer trocar ideia <música>